0: Auch von mir einfach ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid, trotz dieser, ich sag mal, Bullenhitze, sagt man da immer, gell? Jetzt haben wir bei den Rangern, ich hoffe, dass das Wetter einigermaßen so bleibt, also nicht vielleicht 35 Grad, aber bisher hat es ja viele Camps immer verregnet, aber das sollte sein, dass das ein richtig gutes Wetter ist, ideal fürs Camp, nicht zu heiß, nicht zu kalt, nicht zu windig, nicht zu regnerisch. Der Herr wird's machen. Die Elisabeth und ich, wir waren vor etlichen Jahren, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange das, das her ist, einmal bei so einem großen Camp dabei, das war noch in Neufrankenroda, da waren es 12.000 Ranger. Und es ist echt, man muss staunen, sowas muss man mal gesehen haben, die ganze Logistik und alles und wie es funktioniert, so in der Nacht, wenn du dann am Boden liegst so, und versuchst zu schlafen und auf einmal krabbeln die Mäuse rum und Du hörst die Geräusche, es ist alles mit dabei. <lacht> Gut, wir haben ja heute einen Taufgottesdienst. Und ich glaube, die meisten von uns kennen die Stelle aus Markus Kapitel 16, Vers 16. Wenn es da heißt, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Da ist es in erster Linie einfach einmal so, dass es um den Glauben geht. Wenn wir den Vers lesen, siehst du ganz klar, es geht um den Glauben. Du musst glauben, dass du ein Sünder bist. Du musst glauben, dass du Vergebung brauchst. Du musst glauben, dass Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist, für deine Schuld. Dass er auferstanden ist und dass du ein Leben mit ihm leben möchtest. Und dann kommt die Taufe. Und die Taufe ist eigentlich das, wir haben es immer so genannt, sichtbar machen, was da drin schon geschehen ist. Das Geistliche, was passiert ist in dir, dass du das sichtbar machst und dass du dich taufen lässt in den Tod Jesu Christi hinein und in seine Auferstehung. Wir taufen so ungefähr einmal im Jahr. Und da ist es natürlich für einen Teufling schwierig, wenn er sich anmeldet, und dann dauert es noch zehn Monate, weil er sich vielleicht, ich sage mal, im Oktober, November bekehrt und sagt, oh, jetzt muss ich wieder bis zum nächsten Sommer warten, bis ich endlich getauft werde. In der Apostelgeschichte, da gibt es unter anderem den Kämmerer aus Äthiopien, bei dem war es einfach ruckzuck. Und da kommen wir später noch drauf. Wir haben ja einige ältere Geschwister in der Gemeinde. Zu denen zähle ich mich natürlich auch. Darum kann ich auch da davon sprechen. Ein alter Spruch aus der Werbung. Jetzt passt mal auf. Da hieß es damals, ich 60er, 70er Jahr. Drei Dinge braucht der Mann. Feuer, Pfeife und dann kam die Tabaksorte. Ich sage jetzt die Tabaksorte nicht, aber da kam es eben Feuer, Pfeife und dann der Tabak. Drei Dinge braucht man zu einer Taufe. Einen, der sich taufen lässt. Einen, der tauft. Und was braucht es noch? Wasser. Genau, Wasser. Und Wasser ist eigentlich egal, wo man ist. Ob man am Stamberger See getauft haben, an der Isar, in einer Badewanne, im Müllerschen Volksbad, da hat es viele erwischt von uns, <lacht> eben in den Baptistengemeinden und, und, und. Es gibt so viele äh, Fläche und Orten, Orte da hinten, zum Beispiel im Hof, haben wir die letzten Jahre immer wieder ein paar Sängen äh, aufgestellt. Auch vorne schon, damit die Spaziergänger auch ein bisschen mit zuschauen können. Damit sie einfach sehen, da haben welche ein, ein, ja, eine Abmachung mit Jesus gemacht. Die haben gesagt, ich will dir nachfolgen. Wenn man in die Apostelgeschichte reinschaut, ja, da gibt es den Jordan, aber es gibt auch andere Gewässer. So wie ich vorher eben den Äthiopier erwähnt habe, aber auch der Gefängniswärter mit seinem ganzen Haus oder der Cornelius. Irgendwo war da Wasser und da wurde getauft. Ich sage mal, egal ob in der Badewanne, im See, im Jordan, das Wasser hat keine magische Wirkung. Und ich habe mal so zwei Verbindungslinien aus dem Alten Testament hin zur Taufe mit euch, die wir heute anschauen. Das eine ist das Rote Meer. Ihr wisst das aus, aus der Bibel heraus. Und das andere ist die Sintflut. Fangen wir mit dem Roten Meer an. Der Paulus verbindet dieses Rote Meer mit der Taufe. Er sagt im ersten Korintherbrief, Kapitel 10 ab Vers 1, ihr dürft nämlich nicht vergessen, Geschwister, wie es unseren Vorfahren zur Zeit des Mose erging. Über ihnen allen war die Wolkensäule und alle durchquerten sie das Meer, so dass sie alle gewissermaßen eine Taufe auf Mose erlebten, eine Taufe durch die Wolke und durch das Meer. Das Alte Testament berichtet uns, die Israeliten haben sich vorgenommen, aus Ägypten auszuziehen. Sie stehen auf einmal vor dem Roten Meer. Und klar, wenn man da davor steht, dann denkst du, wie geht es jetzt weiter? Und irgendwie wussten sie, ja die, die Ägypter, die sind hinten eng dran an ihnen. Und dann heißt es einfach, dass der Engel Gottes, der vorher vor dem Volk marschierte, auf einmal hinter dem Volk war und auch die Wolkensäule stellte sich hinter sie. Und dann passiert Folgendes. 2. Mose 14, die Verse 21 und 22. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken. Und die Wasser teilten sich und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. Hast du schon mal eine Wassermauer gesehen? Die meisten schütteln den Kopf. Überleg mal nochmal genau, es könnte schon sein. Fast jeder war doch einmal im Tierpark, oder? Da gibt es die großen Aquarien. Und da gehst du so durch einen Gang und links und rechts ist ein Aquarium. Du siehst alle Fische. Und so muss man sich's vorstellen, dass die durchmarschiert sind und links und rechts ist wie so eine Art Glasmauer. Hast du dir im Tierpark schon mal gedacht, oh, wenn jetzt das Glas bricht, was wird dann sein? Aber ich glaube, die Israeliten, die werden wahrscheinlich die ersten Schritte irgendwie so, so Stück für Stück gemacht haben. Hält es oder hält es nicht? Kommt es mehr wieder zusammen oder was ist? Natürlich hat es Gott ihnen so gesagt, dass sie da durchgehen sollten. Aber ich glaube, da war schon einiger Bammel mit dabei. Und wir wissen, sie sind durchgegangen. Die Ägypter sind hinter ihnen her und als die drinnen waren, ist das Meer wieder zusammengegangen und sie kamen um in den Fluten. Israel konnte dann ungehindert seinen Gott dienen, Jahwe. Und das ist eigentlich so der Durchzug durch dieses Meer, ein Zeichen für die Taufe. Weil der Paulus hat gesagt, die Israeliten wurden auf Mose getauft. Sie sind also... Wir sagen, ins Wasser hineingegangen. Im Endeffekt sind sie durch. Das war links und rechts das Wasser. Aber sie sind gegangen, weil sie Mose folgen wollten. Und genauso ist es bei der Taufe. Wir taufen, warum? Weil wir Jesus nachfolgen wollen. Wir folgen ihm nach. Wir sind Jünger Jesu. Und jetzt ist die Welt eigentlich passé für uns. Jetzt, ist, jetzt haben wir Schluss gemacht mit Sünde und mit der ganzen Welt. Im Galaterbrief heißt es, in Kapitel 6, Vers 14, Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das ist die Luther-Übersetzung in der Elberfelder, na, in der Hoffnung für alle, haben wir jetzt nicht hier, aber da heißt es, weil er starb, starb auch diese Welt für mich, und ich bin tot für ihre Ansprüche und für ihre Forderungen. Und es ist nicht nur ein Bild jetzt für die Teuflinge und dass man sagen, okay, Reinhard, wie schaut es aus? Sind die Ansprüche und Forderungen der Welt für dich gestorben? Auch wir müssen immer wieder überlegen, wie ist unser altes Leben gewesen? Was waren unsere alten Gewohnheiten, unsere alten Gepflogenheiten? Schleichen die sich irgendwann in unserem Leben mit Jesus wieder ein, dann wissen wir, was wir tun müssen. Dann wissen wir, wir müssen irgendwie Buße tun und dann wieder mit dem Herrn weitergehen, den nächsten Schritt. Kürzlich hat jemand gesagt, wir müssen sparen. Gas müssen wir sparen, Öl müssen wir sparen, Strom müssen wir sparen, Wasser müssen wir auch noch sparen und alle anderen Dinge. Aber was wichtig ist, sparen nicht mit dem Wort Gottes. Das ist so rausgekommen, dass wir gesagt haben, okay, man darf überall sparen und sparen ist im Großen und Ganzen gut, aber mit dem Wort Gottes, so wie es hier steht, soll man nicht spa äh, sparen. Der zweite Punkt, die Su äh, Sintflut. Petrus verbindet die Taufe mit der Sintflut. Und da heißt es im 1. Petrus 3 ab Vers 20, als aber dann die Flut kam, wurden nur acht Menschen in der Arche durch das Wasser getragen und gerettet. So wie diese acht Menschen damals, erfahrt ihr heute eure Taufe, äh, eure Rettung in der Taufe. Denn in der Taufe soll ja nicht der Schmutz von eurem Körper abgewaschen werden. Vielmehr bitten wir Gott darum, uns ein reines Gewissen zu schenken. Und das ist möglich geworden, weil Jesus Christus auferstanden ist. Er ist zum Himmel zurückgekehrt und hat den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen. Alle Engel, alle Mächte und Gewalten unterstehen seiner Herrschaft. Ja, dann dürfen wir Amen dazu sagen. Er ist für unsere Sünden gestorben. Er hat uns dadurch zu Gott geführt. Und wir wissen, er liegt nicht mehr im Grab. Er ist auferstanden und er lebt. Und er ist auferstanden durch was? Durch den Geist Gottes. Und er hat damals dieser selbe Geist zu, Mo äh, zu Noah und zu allen Menschen gesprochen, dass sie Buße tun sollen. Und wir wissen, es sind eigentlich nur Mose, seine Fra äh, Noah, seine Frau, seine drei Söhne und die drei Schwiegertöchter, diejenigen gewesen, die in die rettende Arche gegangen sind. Durch die Flut ist er von der verdorbenen Welt natürlich die anderen sieben auch gerettet worden. Und sozusagen auf eine gereinigte Erde gekommen und hatte auf der, sagen wir mal, einen Neuanfang gemacht. Vor der Sintflut war er mit Menschen zusammen, die, die böse waren und die wollten einfach nicht an Gott glauben. Und auch nichts wissen von ihm. Und so war praktisch die Verbindung zur damaligen Welt durch diese Flut gekappt. Und Noah lebte in einem neuen Bereich. Er hat Gott einen Altar gebaut und er wurde gesegnet von Gott. So steht es im 1. Mose 9, Vers 1. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehret euch und füllt die Erde. So weit. Auch das wird hier mit der Taufe verglichen. Es ist durch die Taufe passiert ein Positionswechsel. Vor der Taufe ist man mit der Welt in Verbindung und ist ohne Gott. Und nach der Taufe gehört man einfach zu dem Bereich, wo man Gott dient, wo man für Gott lebt. Und es sollen natürlich die, sagen wir mal, die Menschen um uns herum, die sollen das erkennen, ob das Nachbarn sind, Freunde, Arbeitskollegen, irgendwelche aus der Schule, irgendjemand, wo du hast, wo in deinem Umfeld ist, die sollten merken, du ist ein Kind Gottes. Ich denke an unsere frühere Steuerberaterin, die hat aber gesagt: Ihr wart schon gut irgendwie, aber seitdem ihr mit Jesus geht, hat sie euch total verändert. Und es sollen wirklich alle merken: Veränderung, die einfach geschieht durch Jesus Christus, durch seinen Geist. Und es darf uns immer und immer wieder bewusst werden, dass wir dadurch für Gottes Reich einfach dienen. So wie du deinen Nächsten begegnest. Und es hat Frucht gebracht. Da ist Hani, was wir bei dem Zeugnis heute gehört haben. In Matthäus 6, Vers 33 heißt es mal trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, altbekannte Stelle, und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Gott sorgt für Essen, für Trinken, für Kleidung, und alles andere ist sowieso Luxus. Und wir dürfen das schon seit Jahrzehnten erleben. Die Wasser des Roten Meeres und der Sintflut haben für die Menschen, ob das fürs Volk Israel war oder für Noah und seine Leute, gewaltige Veränderungen gebracht. Es hat einen Neuanfang einfach geschehen. Und das Wasser der Taufe hat einen großen Unterschied. Es verändert die Stellung auf der Welt, weil wir Jesu Kinder sind. Weil, äh, weil wir Gottes Kinder und Jesu Jünger sind. Wir gehören auf einmal zur königlichen Priesterschaft. Reinhard. Und wo ist der Christian? Gerade war er noch da, da kommt er. ja. Ihr gehört zur königlichen Priesterschaft. Wie wie schön ist es. Wir alle, wir sind Kinder Gottes, Töchter und Söhne. Heilige, heilige, gerechte wie schön ist es. Und Gesegnete natürlich. Und wir sind unter seiner Herrschaft. Und deshalb sollten wir, wenn wir Buße getan haben, und wenn wir das, die Botschaft des Evangeliums glauben, dann sollten wir nicht zögern, uns taufen zu lassen. Denkt einfach mal an den Täufer, äh, an, an den Kämmerer von Äthiopien. Da ist der Philippus gewesen und der war auf einer sagen wir mal, Evangelisation. Und auf einmal kommt der Engel und der Engel sagt zu ihm, geh auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und da gehst hin. Was macht der Philippus? Er ist gehorsam und geht hin. Und dann geht es weiter. Dann sieht er diesen Wagen und hört da einen, wie er laut liest. Er geht hin bei der Geist Gottes zu ersten Engel und dann sagt der Geist Gottes, jetzt halte dich an den Wagen. Und er hört, dass dieser von Jesaja Sprich, damals gab es noch keine Kapitel, aber jetzt wird es erwähnt. In Jesaja 53, da wird über Jesus erzählt. Und er, er ruft einfach zu dem Kämmerer, verstehst du, was du liest? Und er sagt zu ihm, wie soll ich das verstehen, wenn es mir keiner erklärt? Und dann setzt er sich rauf, erklärt ihm das, sagt, hier geht um Jesus. Er ist für dich gestorben. Und dann sagt er, was hindert dich? mich zu taufen. Er glaubt an Jesus und der sagt, hier ist Wasser, warum taufst du mich nicht? Also hier sehen wir wieder dieses Beispiel, wie eng das zusammen war, dass dieses Glauben in seinem Herzen geschehen ist und sofort wurde er getauft. Ich habe gesagt, keiner soll zögern, wenn er Buße getan hat und wenn er die Botschaft des Evangeliums glaubt. Unsere zwei Täuflinge, der Reinhard und der Christian, die haben auch nicht gezögert. Wir haben sie nämlich schon am Freitag getauft. Der Dr. Wolfgang und ich. Das kommt so zustande. Eigentlich taufen wir, sagen wir in den letzten Jahren im Hof. Da stellen wir immer ein Taufbecken auf und dann habe ich am Montag Pastor Theodor angeschrieben, ich will die nicht stören an einem freien Tag, aber können wir das Becken nicht früher aufstellen? Es ist so schön warm draußen, dann sind diese 2000 Liter Leitungswasser schon ein bisschen temperiert. Dann müssen die Täuflinge nicht so einen halben Tod sterben, wenn sie da am Sonntag rein müssen. Naja, so ist, ist ein bisschen übertrieben, aber dann kommt die Antwort von Pastor Theodor und er sagt, wir haben am Sonntag kein Taufest. Bisher haben wir es die letzten Jahre immer zusammen gemacht. Und dann habe ich nochmal zurückgeschrieben, auch nicht im August oder September. Nein, haben wir auch nicht. Dann habe ich mir gedacht, Mann, vorher, ich, vorher rede ich vom Sparen, 2000 Liter Trinkwasser, Leitungswasser in das Becken zu lassen, damit wir zwei Leute taufen und dann lassen wir es wieder aus. Dann haben wir die beiden Teuflinge angerufen und haben gesagt, wie wär's? Gehen wir in die Isar am Freitag. Der Wolfgang hat seine Kinder zu den Rangern gebracht. Sage ich, das ist idealer Zeitpunkt. Dann gehen wir in die Isar. Ich habe am Mittwoch noch einen Platz ausgesucht. Ja, da waren schon einige Menschen da. Aber das war so, so, so richtig schön. Der Reinhard hat es ausgedrückt. Heilig und normal. Wir sind unter den Leuten einfach so in, ins Wasser reingegangen. Dann ging das Wasser uns bis daher. Dann haben wir sie eingetaucht in den Tod Jesu Christi und in die Auferstehung und dann sind wir wieder nach Hause marschiert. Wir haben wir haben gute Zeiten gehabt zum Hinspazieren, zum, zum zurückgehen und haben viel miteinander reden können. Es war ein richtig gutes Erlebnis. So wie bei dem Kämmerer. Das ist nicht irgendwo drumherum eine Riesenfeier oder irgendwas, sondern ja, wenn einer Ja zu Jesus sagt, dann sollte er getauft werden. Und ich habe in dem Ganzen habe ich mir dran habe ich dran gedacht es war relativ warm, die Isar. Ich habe nur geschaut, angeblich 18, 19 Grad, 17, 18, 19. Und ich bin eigentlich doch ein bisschen ein Warmduscher, aber es war angenehm. Wir wollten fast gar nicht mehr raus, gell. <lacht> es war auf alle Fälle richtig schön. Ich habe auch im, im März schon eine Türkin getauft und da war es 9 Grad. Und da hat die Türkin damals gesagt, wie ich gemeint habe, war es nicht ein bisschen kalt. Dann hat sie gesagt, ich habe gar nicht aufgepasst. Die, die, hatte so eine Freude und genau das soll es sein, dass man sich freut, dass man getauft ist und dann merkt man die Wassertemperatur nicht. Also es ist ein sichtbar machen, was in ihr, in dir drin geschehen ist. Die Taufe ist nicht das Reinigen von der Unreinheit des Fleisches, sondern es ist der Glaube, der Schlüssel zur Gottes Herrlichkeit. Jesus hat den Auftrag gegeben, mache zu Jüngern, alle Völker taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich sage mal, zu, zu Zeiten des Neuen Testaments, da gab es radikale Veränderungen, was man da alles zu so lesen. Und eine Identifikation mit der Botschaft von Jesus und vom Reich Gottes. Und ich sage nicht nur, im, im Neuen Testament soll es so sein, sondern auch jetzt. Dass wir immer wieder uns verändern lassen von Gott. Der Johannes der Täufer hat aufgerufen, tut Buße, lasst euch taufen. Und dann hat er ihnen noch ein bisschen so ja so so Empfehlungen mitgegeben, sie sollen sich verändern. Und dann hat die ganze Menge gerufen, was soll man denn tun? Was soll man denn tun? Und dann hat er sie erinnert an die sozialen Pflichten. Wenn du zwei Händen hast, dann gib dem eins, der keins hat. Wenn du was zum Essen hast, dann gib dem was, der nichts zum Essen hat. So einfach. Und dann haben die, die Zöllner gerufen und haben gesagt, ja, mir? Was sollen wir tun? Und dann hat er hat gesagt, fordert nicht mehr, als recht ist. Die Soldaten hinter ihnen, hey, hey, hey wir wollen auch noch wissen, was wir tun sollen. Und dann hat er gesagt, lasst euch genügen an eurem Sold. Und macht kein Unrecht oder tut niemand Unrecht und niemand Gewalt an. Und vielleicht, sage mal, ruft er nicht nur zu den Täuflingen heute, sondern einfach auch zu uns. Verändert euch. Ich glaube, dass wir uns bis zu unserem Lebensende verändern können. Ich höre das immer von der Junta. Und Junta ist mit die Älteste unter uns. Die immer wieder sagt, bis zum Schluss lernen wir. Bis zum Schluss müssen wir uns verändern. Und Jesus liebt es. Also die alte Lebensgewohnheit muss sterben. Ich sage muss. Und wenn wir fragen, was, was soll ich noch verändern, Herr? Glaubst du, wenn du dich zu Hause hinsetzt, dass er dir genau sagen wird, da und da. Wäre schön, wenn es dich da nur ein bisschen veränderst. Es ist unsere Entscheidung. Wir machen uns eins mit Jesus. Reinhard, eins mit Jesus. Christian, eins mit Jesus. Und das ist wichtig. Es heißt, und das ist eine ganz besondere Bibelstelle, die müsst ihr euch merken. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist Identifikation mit Jesus Christus. Er ist das Fundament und auf ihm bauen wir unser Leben auf. Wir begnügen uns nicht mehr, das habe ich irgendwo gelesen, dass wir unser altes Leben ein Stück weit ausbügeln. Das reicht nicht. Das reicht nicht, dass wir unser Leben bloß einfach ausbügeln, sondern es heißt, leg ab. Ich glaube, der Peter hat es heute halt irgendwie schon erwähnt, irgendwas vom Ablegen. In Epheser 4, das haben wir jetzt hier nicht, und in Kolosser 3, da steht was vom Ablegen. Zorn, Grimm, Bosheit, schandbare Worte und so weiter, Lästerung, das soll man ablegen. Da waren wir vielleicht früher ein bisschen, bisschen arg unterwegs, um so auszudrücken. Und darum habe ich mir gedacht, du kannst, du kannst dein Leben oder dein altes Leben eigentlich mit einem Auto vergleichen, das total Schaden hat. Da hilft es nichts mehr, wenn du ein bisschen rumklopft und ein bisschen feilst und ein bisschen schmirgelst und ein bisschen lackierst, dass es ein bisschen besser ausschaut. Und genauso ist es mit dem alten Leben. Nein, du hast ein neues Leben und das ist wichtig. Das alte Leben ist weg. Der alte Adam, der ist am, am Freitag schon runtergeschwommen Isa. Und jetzt habt ihr ein neues Leben und könnt euch diese Bibelstelle gut merken, hoffe ich. Die letzte Bibelstelle, Apostelgeschichte 8, Vers 39. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Ich habe es extra unterstrichen ich habe auch gemerkt wie es den, den Täuflingen in gange ist die haben sich richtig gefreut und ich weiß dass viele die erst bei der taufe aus dem wasser rausstiegen dass sie gesagt haben wow ich bin so glücklich ich bin so happy und es soll vielleicht nicht nur für die teuflinge sondern für alle für uns alle sein dass man tagtäglich dran denken wir sind errettet Jesus ist jeden Tag mit uns. Er schenkt uns Gnade, er schenkt uns Frieden, er schenkt uns diese Freude, dass wir uns jeden Tag freuen kann, können. Auch wenn Herausforderungen da sind, Leiden, Schmerzen, Krankheit, was auch immer. Aber du bist errettet. Wenn du deinen dein Weg vollendest, passiert nichts mehr, dann gehst du in die Ewigkeit mit Gott. Und wie viele gehen verloren. so dass man sich alleine an dem erfreuen kann, ich bin ich glaube an ihn, ich bin getauft, ich bin errettet. Ich bin mit Jesus. Amen.